0: Ich wünsche Ihnen eine musenreiche Viertelstunde. Wenn ich richtig gerechnet habe, ist das bereits die 42. Sendung. Das wundert einen nicht, wenn man weiß, wie viele Geschichten die antike Sagenwelt zu bieten hat. Diesmal eine Geschichte, die mit dem klassischen Märchenanfang beginnt: Es war einmal. Es war einmal ein Prinzenpaar, Käferlos und Prokris. Die beiden kannten sich seit ihrer Kindheit. Kephalos schon als Bub hat sich verliebt in Prokris. Prokris hat sich verliebt als Mädchen bereits in den Kephalos. Die beiden können sich an keine Zeit erinnern, dass sie sich nicht kannten. Die beiden sind miteinander groß geworden. Jeden Tag ihrer Kindheit haben sie miteinander verbracht. Und als sie dann erwachsen waren, hat sich niemand gewundert. Und es war vollkommen klar, dass Kephalos und Prokris heiraten werden. Kephalos sagt zu seiner Prokris, Prokris, du weißt, was es bedeutet, wenn wir heiraten. Das heißt, dass wir uns ewige Treue schwören müssen. Und Brockes sagt, ja, natürlich weiß ich das. Aber schau, ich kenne dich selbst so gut, wie du dich selbst kennst. Du kennst mich so gut, wie du dich selbst kennst. Was soll das für ein Problem sein? Ich weiß alles über dich, du weißt alles über mich. Wir wollen zusammen sein, wir sind immer zusammen gewesen. Treue wird für uns nie zum Problem werden. Und die beiden haben geheiratet. Inzwischen waren sie... Eben schon junge Menschen und sie wussten auch, es ist notwendig, dass der andere, zumindest eine kleine Zeit des Tages, ein, zwei Stunden für sich allein braucht. Und Käferlos nützte diese Stunden ganz früh, am Morgen, wenn es noch dunkel war, um auf die Jagd zu gehen. Käferlos war ein leidenschaftlicher Jäger. Er streifte leidenschaftlich gern durch die Wälder, über die Hügel und das noch am Morgen, bevor die Sonne aufgeht. Und da... Das war anstrengend für ihn und er geriet in Schweiß und jeden Morgen machte er das Gleiche. Er stellte sich auf einen Hügel, zog sich aus und rief den ersten Morgenwind, das ist eine weibliche Windin, Aura heißt sie, und rief, Aura, komm und kühle mich. Und der Morgenwind streifte über seinen Körper und kühlte ihn ab. Und dann hat sich der käferlos wieder angezogen, ist nach Hause gegangen und hat mit seiner Prokris so war das immer jeden Tag. Und das wusste auch Prokris, dass das so abläuft. Sie wusste nicht im Detail, wie, das hat sie auch nicht interessiert. Sie wusste, ihr Mann, Kephalos ist auf der Jagd. Und eines Morgens stand er wieder auf seinem Hügel, nackt, und hat den Morgenwind begrüßt, Aura, die Morgenwindin. Da war er ein bisschen später dran als sonst, da ging nämlich schon die Sonne auf. Das heißt, Eos, die Rosenfingerige, streckt ihre Hände über den Horizont, die Safran gewanderte. Ich habe in der letzten Sendung von ihr erzählt. Sie erschien und sie sah den Käferlos, diesen schönen jungen Mann, und sie verliebte sich in ihn. Und wir haben ja schon gehört, die arme Eos, ein Fluch schwebt über ihr, ein Fluch der Aphrodite, der Göttin der Liebe, dass sich eben Eos immer in sterbliche junge Männer verlieben muss und dass diese Verliebtheiten immer schlecht für sie ausgehen. Und Eos dachte sich so ganz früh am Morgen, da schauen die anderen Götter nicht zu. Aphrodite schläft dann noch ihren göttlichen Schlaf. Vielleicht kann ich sie irgendwie überlisten. Vielleicht, wenn ich auch ganz besonders vorsichtig an die Sache herangehe. Und sie hat nicht gleich dem Käferlos ihre Wünsche geäußert, sondern... Sie hat sich zu ihm gesellt und die beiden haben sich unterhalten. Das dauerte über Wochen, Monate, bis sich Kephalos an sie gewohnt hatte, an die schöne Eos. Und dann eines Tages gestand Eos dem Kephalos ihre Liebe und ihr Begehren. Und sie sagte, ich möchte, dass du dich zu mir legst, auf mein Lager. Und Kephalos sagte, das kann ich nicht, ich habe meiner Frau ewige Treue geschworen. Ja, das ist eine Sache mit der Treue, sagte Eos. Bist du dir denn sicher, dass Brokris dir treu ist? Na, selbstverständlich bin ich mir sicher, sagte Kephalos. Weißt du, etwas habe ich gelernt, sagte Eos. Die Menschen können einander nie 100% sicher sein. Wenn du dir sicher sein willst, ob sie dich betrügt oder nicht, dann musst du das testen. Und so spricht die Eos mit dem Kephalos. Und allmählich bringt sie ihn dazu, das doch zu tun, was ja eigentlich ein Vertrauensbruch ist. Der Kephalos macht Folgendes. Er verkleidet sich, er klebt sich einen Bart auf. Vorher hat er zu seiner Frau gesagt, er müsse auf Reisen für etliche Tage. Aber in Wirklichkeit verkleidet er sich, klebt einen falschen Bart auf, ändert seine Augenbrauen, zieht andere Kleider an und kommt an den Hof, wird von Prokris begrüßt, ein Fremder. Sie tut, was sich gehört, lädt ihn zum Essen ein. Die beiden sprechen. Und dieser Fremde, der, der übt eine eigenartige Anziehungskraft auf die Prokris auf. Ist, ist natürlich klar, es ist ja ihr geliebter Kephalos. Sie erkennt ihn zwar nicht, aber sie spürt etwas. Und Kephalos, verkleidet als Fremder, gibt ordentlich Gas. Und am Abend sagt er ihr, er möchte sie gerne küssen und umarmen und möchte die Nacht mit ihr verbringen. Und da kann sie den Wünschen kaum mehr entgegenhalten. Alles in ihr zieht ihn zu diesem Fremden. Und sie legt sich mit diesem Fremden ins Bett. Und da gibt sich käferlos zu erkennen und sagt so. Du hast mir ewige Treue geschworen und hast mich bei der ersten Gelegenheit betrogen zwar mit mir selbst betrogen, aber du wusstest ja nicht, dass ich käferlos bin. Und Prokis findet das so ungeheuerlich, diesen Vertrauensbruch. Du hast mich verführt, du hast alles getan, um, damit ich diese Treue breche, sagt sie, ich will nicht mit dir zusammen sein mehr. Und sie verlässt käferlos und sie ist zutiefst verletzt, gekränkt und sie denkt sich, ich werde es ihm heimzahlen. Und Heimzahlen heißt, ich werde auch mit anderen schlafen. Und so kommt sie nach Kreta, wo König Minos herrscht. Und König Minos ist ein altbekannter, großartiger Liebhaber. Das heißt, was, was ist das Großartige an ihm? Das Großartige an ihm ist, dass er auf seine Geliebten, auf seine Frauen eingehen kann. Wer sich mit Minos abgibt, der hat das Gefühl, er darf er selbst sein und er darf er selbst bleiben. Das ist eine große erotische Macht und über die verfügt Minos. Und Prokris schläft mit Minos und sie erzählt ihm diese ganze Geschichte und Minos sagt zu ihr, hör zu, ich weiß, was du vorhast. Du willst jetzt mit einem nach dem anderen schlafen, um dich zu rächen, aber ich sagte, das hat kein Ende. Du wirst nie zufrieden sein und das macht dich immer unglücklicher, Du musst Gleiches mit Gleichem vergelten. Wie mache ich das? fragt die Prokris. Und Minos gibt dir den Ratschlag. Er stattet sie aus, verkleidet auch sie, aber nicht als junge Frau, sondern als jungen Mann. Und so, als junger Mann verkleidet, kehrt Prokris zurück zu Kephalos. Kephalos ist inzwischen ein sehr berühmter Jäger geworden, berühmt durch eine merkwürdige kleine Geschichte. Er hat nämlich von Artemis, der Göttin der Jagd, die so begeistert von ihm war, weil er nun ein wirklich guter Jäger ist, einen Hund geschenkt bekommen, und zwar einen Hund, der jedes Wild, hinter dem er her ist, erlegt. Kein Wild gibt es, das schneller ist als dieser Hund. Das ist der Schwur der Artemis. Und dann gab es zu dieser Zeit, das, diese Geschichte muss ich ein bisschen erzählen, da gab es zu dieser Zeit eine Füchsin, eine äußerst gefährliche Füchsin, die die ganze Gegend verunsichert hat. Und diese Füchsin wurde geschickt von Hera, nämlich im Zusammenhang der Tötung der Sphinx vor Theben. Die Geschichte habe ich schon erzählt. Und diese Füchsin sollte den Tod der Sphinx rächen. Und ohne dass ich Hera abgesprochen hätte mit Aphrodite, hat sie über die Füchsin einen Spruch gesagt, nämlich, dass die Füchsin schneller sein wird als jeder Hund, kein Hund wird sie erlegen können. Und nun ist ein Widerspruch da, zwei göttliche Sprüche, einerseits ein Hund, der jedes Wild erlegt, der so schnell ist wie alle anderen, und ein andererseits eine Füchsin, die auf alle Fälle schneller ist als jeder Hund. Dieses Dilemma, ein göttliches Dilemma, hat dann Zeus ähm, gelöst dadurch, dass Kephalos mit seinem Hund auf die Jagd gegen die Füchsin traf. Und dann hat der Füchsin und Hund in große, wunderschöne Marmorstatuen äh, verwandelt. Und diese Marmorstatuen stehen im Park des Kephalos, so wurde das genannt. Und das war die Berühmtheit des Kephalos, als Prochris von ihrer erotischen Reise zurückkam, verkleidet als Knabe. Und Kephalus verliebte sich in diesen, in diesen Knaben, verliebte sich so heftig, dass er ihn gleich zu sich aufs Lager zog. Und dort hat sich dann Brokes ihm zu erkennen gegeben. Und Brokes sagt gleich, wir sollten uns jetzt nichts mehr nachtragen. Ich habe in der Tiefe deiner Seele geblickt und habe dort etwas entdeckt, was ich nicht kannte. Du hast in die Tiefe meiner Seele geblickt und hast etwas entdeckt, was du nicht kanntest. Das ist eine gute Voraussetzung. Wir sollten nun auf ewig zusammenbleiben und unseren Treueschwur von Neuem uns geben. Und das haben sie getan und es hat sehr, sehr lange gedauert, diese Zeit, diese glückliche Ehe. Da ist nichts passiert, was dem einen Schaden zugefügt hätte oder dem anderen Kummer bereitet hätte. Käferlos ist jeden Morgen wieder auf die Jagd gegangen, hat seine alte Gewohnheit angenommen, hat sich am Morgen, bevor Eos aufging, auf den Hügel gestellt, nackt und hat gerufen: Aura, Morgenwind, komm und kühle mich. Und das hat Eos gesehen und sie wurde sehr, sehr eifersüchtig. Sie hat gesagt: Wieder ist mir einer genommen worden. Ich habe nicht bekommen können. Und er ist zu seiner Geliebten zurückgekehrt. Und da hat sich Eos verkleidet als ein Bauernbursch. Und als Bauernbursch, ist Eos zu Prokris gegangen und hat gesagt, hör zu. Ich weiß, dein Mann geht morgens auf die Jagd. Ich meine, es geht mich nichts an. Aber ich habe da meine Beobachtung gemacht. Ich sehe, dass der da jeden Morgen auf dem Berg steht, nackt, und ruft, Aura, Aura, kühle mich. Ich meine, ich kenne diese Aura nicht, aber ich habe mir gedacht, ich sag's dir, es ist immer unangenehm wenn es die Ehefrau nicht weiß und alle anderen wissen es. Und da hat sich Prokes gedacht, jetzt hat er es schon wieder getan. Er hat sein treue Gelübde schon wieder gebrochen. Gleichzeitig sagte in ihr eine andere Stimme, verurteile ihn nicht, bevor es nicht bewiesen ist. Du musst Vertrauen haben. Das Misstrauen hat eure Liebe schon einmal auseinandergebracht. Und sie dachte sich, na gut, dann werde ich auch früh am Morgen in den Wald gehen und ich werde meinen Mann Käferlos beobachten, ob das wahr ist, was dieser Bauernbursch da erzählt. Sie hat sich auf den Weg gemacht und hat sich in einem Gebüsch versteckt und sie sieht, Käferlos kommt, entledigt sich seiner Kleider, stellt sich hin, schweißgebadet von der Jagd, breitet die Arme aus und sagt, Aura, Aura, komm und kühle mich. Und da bricht das Herz der Prokess und sie denkt sich, ein zweites Mal werden wir nichts zusammen finden mehr. Sie wankt, droht in Ohnmacht zu fallen, klammert sich in einen Zweig des Gebüschs fest, der Zweig knickt ab, das macht ein Geräusch. Käferlos denkt, da ist ein Wild im Gebüsch, dreht sich um, nimmt seinen Speer, wirft den Speer, trifft Prokris. Und bevor sie stirbt, sagt sie, lieber Kephalos, bitte, betrüg mich nicht mit dieser Aura. Und Kephalos sagt, was redest du? Das ist ein Morgenwind, sonst gar nichts. Die antiken Liebesgeschichten gehen meistens schlecht aus, eigentlich schade.